1: Was man als Bahnhofgeschichte erzählen könnte. Was da drin was passiert ist, wenn sich Leute getrennt haben, traurige Szenen, schöne Szenen, wenn sie sich wieder getroffen haben, alles ist in dem Bahnhof passiert.
2: Es sind Transitorte, wo sehr verschiedene Menschen aufeinandertreffen. Man kommt an, man muss sich schnell orientieren oder man möchte sozusagen aufbrechen in andere Welten. Bahnhöfe erzählen natürlich viele Geschichten, manche sind anrührend, wer kennt es nicht, also das Taschentuch am Bahnhof und der Kuss.
0: Erwin Baumgartner, erster Bürgermeister von Neumarkt St. Veit, einer oberbayerischen Kleinstadt zwischen Mühldorf und Landshut und die Architektin Professor Dr. Elisabeth Merck, Stadtbaurätin in München, beschreiben die einzigartige Atmosphäre eines Bahnhofs. Seit es Bahnhöfe gibt, hat man sie als Symbol für die Moderne angesehen. Und als Symbol für die Reise des Lebens schlechthin.
3: So geht es nun einmal auf der Reise hineden. Einer nach dem anderen steigt aus und der Zug saust weiter, bis die Station kommt, wo man selber aussteigen muss.
0: Der Dichter und Zeichner Wilhelm Busch lebte im 19. Jahrhundert. Damals wurde die Eisenbahn erfunden. Sie veränderte das Erleben von Raum und Zeit. Sie brachte ein ungeheures Tempo in das Leben der Menschen. Nicht nur die Stationen der persönlichen Lebensreise, auch historische und politische Einschnitte
2: sind mit dem Ort Bahnhof verknüpft. Wenn wir jetzt zum Beispiel in die jüngere Geschichte des Münchner Hauptbahnhofes schauen, hatten wir ja 2015 mit den großen Flüchtlingsströmen einfach das Thema, dass an unserem Hauptbahnhof in München täglich zwischen 1000 und 2000 Leute angekommen sind aus den Notregionen dieser Welt. Die Monate vorher war der Bahnhof
4: schon komplett anders als zuvor, sagt Bettina Spahn, die Leiterin
0: der Münchner Bahnhofsmission. Bahnhofsmissionen sind Seismographen für gesellschaftliche Nöte, auch unter Einheimischen. Fahrkarte verloren, Zug verpasst, das sind noch die geringsten Probleme. Immer mehr Gäste sind von Altersarmut betroffen und schleppen ein Bündel von Problemen mit sich herum. Menschen,
4: die vorher wirklich so ganz unsichtbar irgendwo noch existiert haben in dieser Stadt und die uns aber irgendwie auch kennen und dann irgendwie auch den Weg zu uns suchen, auch so instinktiv mit dem Gefühl noch oder der Gewissheit, hier werde ich nicht weggeschickt und die helfen mir jetzt irgendwie noch, also da ist überhaupt nichts mehr da an, an eigener Kraft oder Energie noch irgendwie was zu tun. Meter hoch stapelt sich
0: das Brot in den Schränken, gestiftet von der Münchner Hofpfesterei. Tee und Butterbrot, das gibt's hier kostenlos für alle. Auch das Wasser aus dem Spender am Eingang kostet nichts. Genauso wie die Toilette, die gerade im Bau ist, damit sich die, die kein Geld fürs Klo haben, nicht in die Büsche schlagen müssen. Die Suchtkranken und Obdachlosen zum Beispiel, die sich täglich am Bahnhof treffen.
4: Also Der Bahnhof ist mitten in der Stadt so ein Ort, wo sich Anonymität und Begegnung so treffen kann. Also man ist für sich unterwegs, wird auch in Ruhe gelassen, kann aber auch selber entscheiden, ob man mit jemandem in Kontakt kommen will oder nicht. Und das ist, glaube ich, so genau dieser Schmelztiegel, den diese Menschen auch irgendwie für sich ganz gerne suchen oder auch brauchen.
0: Bahnhöfe sind zwiespältige Orte. Sie spiegeln Fortschritt und Mobilität und die Nöte der Abgehängten und Entwurzelten. Sie sind Zeugen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert und erzählen vom schnellen Siegeszug der Technik. Der Bahnhof von Neumarkt St. Veit wurde 1875 eröffnet und entwickelte sich schnell zum wichtigen Eisenbahnknotenpunkt in der Region zwischen Landshut, Mühldorf und Rottal-Inn, erzählt Bürgermeister Erwin Baumgartner.
1: Am Anfang war es nur ein aber es wurde immer mehr. Es wurden dann Tiere verladen, man brauchte Rampen, man braucht die Güterhallen und auch die Post wurde versandt hier über die Bahn, Paketaufgabeschalter waren da. Es waren ja teilweise über 100 Leute hier beschäftigt. Es war ein unglaublicher Betrieb, es war ein wirtschaftlicher Aufsprung für die Stadt.
3: Wenn es schnell ankommen soll, fern, schnell, gut. Wenn es pünktlich ankommen soll, fern, schnell, gut. Wenn es frisch ankommen soll, fern, schnell, gut.
0: Dann traten Autos und Flugzeuge in Konkurrenz. Transporte wurden von der Schiene auf die Straße verlagert. Menschen düsten lieber selbstbestimmt über die Autobahnen, statt sich nach Fahrplänen zu richten. Bis Anfang der 90er-Jahre erlebten Bahnhöfe in Stadt und Land einen Niedergang.
1: Es gibt sogar einen Film über den Magda Bahnhof, sprich eigentlich über die Rotthalbahn vom Bayerischen Rundfunk. Unter dem Titel Unter unserem Himmel wurde damals über unseren Bahnhof berichtet. Mitten am Tag in Neumarkt St. Veit. 60 Kilometer südöstlich von München.
5: Dort, wo Neumarkt St. Veit am trostlosesten ist. Am Bahnhof. Oder was von ihm noch geblieben ist. Das Gebäude ist geschlossen. Wer hier strandet, muss stark sein. Wer hier weg will, geduldig.
0: Wer jetzt hier aussteigt und Bahnhöfe liebt, wird entzückt sein. Renoviert steht da, der Bahnhof. Ein typisches langgestrecktes Industriegebäude des 19. Jahrhunderts aus unverputzten roten Ziegelsteinen mit vielen Räumlichkeiten in beiden Stockwerken. Viel zu viele für den modernen Bahnbetrieb. Die Deutsche Bahn AG hat das Gebäude 1993 an die Stadt verkauft. Und die nutzt es jetzt für kulturelle Veranstaltungen. Als Kulturbahnhof. Auf dem Land sind meist nur noch die Bahngleise mit den Fahrkartenautomaten im Besitz der Deutschen Bahn. Die Bahnhöfe nicht. Das hat die Bahnreform der 1990er Jahre bewirkt, sagt Lukas Iflender, der stellvertretende Vorsitzende des Fahrgastverbandes ProBahn.
6: Man hat damals bei der Bahnreform den Bahnhof eigentlich in zwei Teile geteilt. Der erste Teil ist die eigentliche Verkehrsstation, das sind die Bahnsteige, das sind die Zuwegungen. Dafür ist der Bund zuständig, dafür kriegt die Deutsche Bahn auch Geld. Und den Rest, also vor allem das Bahnhofsgebäude, hat der Bund entschieden, dafür fühlt er sich nicht als zuständig. Und da hat die Deutsche Bahn gefälligst Gewinn zu erwirtschaften, nur das Herz zu verscherbeln.
0: In den Großstädten zog der Einzelhandel in die Bahnhöfe ein und verwandelte sie in Einkaufsmeilen. Weniger auf dem Land.
6: Also auf dem Land ist es vor allem so passiert, dass teilweise große Pakete von mehreren tausend Bahnhöfen von RDB Immobilien an Investoren verkauft worden sind und die haben vielleicht einzelne Objekte weiterentwickelt, den Rest aber eher vor sich hin verfallen lassen. Und so langsam gibt es ein paar Kommunen, die schnallen, dass man da was tun müsste und die das Ganze erwerben. Und es gibt auch ein paar Private, die das tun. Aber es ist noch bei viel zu vielen Kommunen nicht angekommen, dass der Bahnhof einfach ein wichtiger Eingang zu ihrer Ortschaft ist.
0: In Federfing am Starnberger See stieg einst die österreichische Kaiserin Sissi bei ihren Heimatbesuchen aus dem Zug. Heute ist hier ein Rathaus im Alten Bahnhof und ein Café. Höchheim bei Würzburg hat ein königlich-bayerisches Schloss und einen Bahnhof, den König Ludwig I. noch mitgestaltet hat. Heute genießen Angestellte und Leser der Stadtbibliothek das besondere Ambiente. All diese Projekte kosten viel Geld und bringen wenig ein. Der Bahnhof des Grenzorts Bayerisch Eisenstein ist ein Touristenmagnet wegen der Museen, die der Naturpark Bayerischer Wald hier untergebracht hat. Private Investoren betreiben den Bürgerbahnhof Landsberg am Lech. Doch immer noch gammeln Bahnhöfe in Bayern vor sich hin. Und es gibt viel zu viele stillgelegte Schienenstrecken, die man wieder in Betrieb nehmen könnte.
6: Da hält sich der Freistaat massiv zurück. Das entspricht unserer Meinung nach nicht der Gleichstellung der Lebensbedingungen zwischen ländlichem Raum und städtischem Raum.
3: Ich liebe die Zeichen, die geheimnisvollen von Stunde und Fahrt, die Schreie und Geräusche, bunt und dumpf, die deutsam ineinander klingen. Jeder Bahnhof ist anders, jeder reißt eine andere Ferne in sich hinein.
0: So der Schriftsteller Stefan Zweig. Ein Bahnhof erzählt von der Stadt und der Landschaft, zu der er gehört. Er erzählt von seinen Aufgaben und von seiner Geschichte. Besonders eindrucksvoll fügt sich der Bahnhof des Touristenortes Oberstdorf im Allgäu in seine Umgebung ein. Hier ist Endstation für den ICE aus Hamburg. Und hier hat die Bahn mal richtig in einen Kleinstadtbahnhof investiert. 2001 eröffnet, 2006 zum Bahnhof des Jahres gekürt, ist er das Lieblingsprojekt des Düsseldorfer Architekten und Städteplaners Professor Johannes Ringe.
5: Das Hauptthema in Oberstdorf ist die Verschanzentournee und der Skisport. Für die Verschanzentournee kommen in wenigen Stunden 25.000 Menschen an. Das muss man sich vorstellen, was so ein Bahnhof dann leisten muss.
0: Frei von alpinem Kitsch wirkt der Bahnhof sehr modern, aber überhaupt nicht fremd. Die beiden Seiten des geneigten Daches laufen auf einen Winkel zu und erinnern an das natürliche Auf und Ab in den Bergen.
5: Am Anfang hatten wir sogar über ein gerades Dach gesprochen. Und da habe ich richtig gekämpft. Da habe ich habe gesagt, könnte ein Oberstdorf kein gerades Dach machen. Da liegen dann vielleicht drei Meter Schnee drauf. Also in den Bergen und Oberstdorf muss man doch geneigte Dächer bauen, wo der Schnee auch dann abrutschen kann.
0: Freiliegende Dachbalken. Große Wandflächen aus Lerchenholz, das mit den Jahren altert, vermitteln die vertraute Wärme lokaler Bautraditionen. Doch ebenso imposant darf sich die Technik in Szene setzen. Große Glasflächen lassen viel Licht in die Bahnhofshalle und legen den Blick auf die Gleise frei. Wenn der ICE aus Hamburg an der Endstation Oberstdorf ankommt, könnte man ihn, wäre die Scheibe nicht dazwischen, mit
5: Handschlag begrüßen. Der steht fast in der Halle. Da steht wirklich ein riesengroßer Zug mit seinem Gesicht hier direkt vorm Fenster. Hallo. Den
0: Bahnhofsturm hat Johannes Ringel nicht oben aufs Dach gestellt, sondern neben das Gebäude, als wäre es ein Besucher. Er hat nur die eine Funktion, die Bahnhofsuhr zu tragen. Denn ohne Uhr ist ein Bahnhof kein Bahnhof.
5: Man kann von ganz weit her gucken, es ist ein flacher Ort, das an diesem Turm der Bahnhof ist.
0: Ein Bahnhof ist mehr als ein technisches Zweckgebäude. Er ist das Portal einer Stadt. Er gibt Orientierung, er öffnet die Stadt zur Welt, er begrüßt und verabschiedet die Reisenden, er bleibt im Gedächtnis.
5: Wenn Sie aus einer Stadt wie München weg sind, erinnern Sie sich an die Frauenkirche und an die Residenz. Und übrigens auch an den Bahnhof, ob man den schön findet oder nicht. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr beeindruckendes Gebäude, das man so schnell nicht vergisst als Reisender. Die Bahnhöfe der frühen Nachkriegszeit, die folgten in den kriegszerstörten Städten, halt eben diesem, diesem einfach sehr technischen und notwendigen Anspruch, dass Abläufe funktionieren mussten, musste ja schnell der Bahnhof da wieder hingestellt werden.
0: Nach den Zerstörungen des Krieges. Doch jetzt ist die Zeit des Münchner Hauptbahnhofs abgelaufen. Die Abrissarbeiten haben begonnen. Die Stadtbaurätin Elisabeth Merck ist seit 2007 im Amt. Sie hat das Wettbewerbsergebnis für das neue Empfangsgebäude geerbt und wird noch mindestens bis ins Jahr 2026 mit der Durchführung beschäftigt
2: sein. Bahnhöfe sind immer noch ein großer Wirtschaftsfaktor in der Stadt. Sie sind Motor für vielfältige Entwicklungen, ob das Büros sind, Wohnungen, Gewerbe. Und man muss natürlich auch schauen, dass die originäre Funktion als Verkehrsbauwerk auch gut verknüpft wird mit dem öffentlichen Raum davor.
0: Manche Münchner würden den alten Hauptbahnhof gern erhalten, wenigstens in Teilen. Ob sich das lohnen würde, architekturhistorisch betrachtet, darüber lässt sich streiten. Außerdem sind die technischen
2: Herausforderungen sehr hoch. Wir haben ja in München eigentlich ein sehr, sehr großes Bahnhofsprojekt, wo S-Bahn und U-Bahnen in bis zu 40 Meter Tiefe dann Schnittstellen bilden. Das, was man oben als Empfangsbauwerk sieht, ist ja eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Und insofern ist es ja ein mehrstöckiges Gebäude, wenn man nach unten blickt, also eigentlich wie so ein Kreuzfahrtschiff in gewisser Weise, das man gut organisieren muss. Und ich denke, es ist schon auch mal legitim, dass man sagt, man macht auch mal wirklich was Neues. Und das hat dann wieder über Jahrzehnte Bestand.
3: Hübsch ist es, in Bahnhöfen herumzustehen, und die Reisenden, die ankommen und fortgehen, gemütlich betrachten zu können. Wie mancher arme und ganz arme Teufel tut das gern, denn es ist ein Vergnügen, das nichts kostet.
0: Schreibt der Schweizer Schriftsteller Robert Walser im Jahre 1907.
3: Es erfordert auch keine Formen und Regeln. Man steht einfach da, die Hände womöglich in den Hosentaschen, eine Zigarette oder einen Zigarrenstumpen im Mund, beinahe ohne Anstand und ohne von irgendjemand sonderlich fixiert zu werden und genießt dermaßen das lebhafteste und schönste Schauspiel der Welt. Denn das ist der Bahnhof.
0: Walser hat noch nicht mit dem modernen Einkaufsbahnhof gerechnet. Gute Geschäfte, mehr Erleben, mein Einkaufsbahnhof. Immer für mich da. Lust auf Shoppen und Schlemmen? So lauten die Werbeslogans. Doch Shoppen und Schlemmen kann sich nicht jeder leisten.
1: Man will die Leute haben, die wohl Geld ausgeben, damit man Geld verdient. Und Obdachlose haben kein Geld, also können sie nichts ausgeben. Und deswegen kann man auch nichts verdienen an die. Und deswegen werden sie ausgegrenzt.
0: Uwe Hinsche ist Vertriebsassistent beim Münchner Verein BISS, Bürger in sozialen Schwierigkeiten. Früher hat er auf der Straße gelebt. Heute bietet er Stadtführungen zu sozialen Hilfsprojekten im Bahnhofsviertel an und erzählt den Menschen von seinen Erfahrungen.
1: Entweder die Sicherheitskräfte nehmen dich am Krawattel und schmeißen dich raus. Oder du gehst freiwillig und jetzt, wenn der neue Bahnhof dann wieder existiert, dann wird es wahrscheinlich noch schlimmer sein. So kann es ja nicht weitergehen. Irgendwo muss man doch die Leute auch mal Mensch sein lassen und nicht einfach überall fortrauen.
7: Also ein Teil des realen Elends, das es in dieser Welt halt auch gibt, bildet sich auch am Bahnhof ab. Davor die Augen zu verschließen oder das zu verräumen oder zu verscheuchen, macht keinen Sinn, weil das Problem damit nicht gelöst ist.
0: Sagt Daniel Ulrich. Er ist Planungs- und Baureferent der Stadt Nürnberg. Von Nürnberg aus zuckelte im Jahr 1835 die erste Dampflokomotive Bayerns und Deutschlands Richtung Fürth. Heute zählt der Bahnhof zu den größten Durchgangsbahnhöfen der Welt und hat natürlich auch die bei Bahnhöfen dieser Größenordnung üblichen Probleme mit Randgruppen.
7: Alle Bahnhöfe versuchen das in Maßen zu halten, aber ich denke, dass gerade alle Großstadtbahnhöfe auch wissen, es gehört einfach mit dazu. Wenn ich am Leben in der Stadt irgendwie teilnehme und sei es nur durchs Durchlaufen, durch die Königstorpassage, dann sehe ich, es geht ganz vielen Menschen ganz anders als mir und ganz offensichtlich auch ganz vielen schlechter. Und was immer das dann in mir auslöst, es ist ein Teil des städtischen, des gesellschaftlichen Prozesses, dass Gesellschaft eben mehr ist als nur eine einzelne Gruppe.
0: Bahnhöfe hatten immer ihre zwei Seiten. Beim Nürnberger Hauptbahnhof stimmt das sogar in räumlicher Hinsicht. Als Prachtbau mit riesiger Kuppel im Stil der Neorenaissance zeugt er vom Selbstbewusstsein der Bürger einer Industriemetropole des ausgehenden 19. Jahrhunderts. An der Rückseite öffnete sich zur Südstadt, einem lebhaften Wohngebiet.
7: Er hat immer die Seite zur Altstadt hingehabt, die auf den Postkarten abgebildet war, die Schauseite. Die Rückseite, da wo in den Gleisen rausgehen, die Südstadt, ist niemals wirklich gestalterisch ernsthaft angegangen worden. Das machen jetzt gerade erst wir, nach 200 Jahren Eisenbahngeschichte sozusagen, indem wir den Nelsmann-Dedler-Platz komplett neu anfassen. Aber in der Tat war das so zu den Arbeiterquartieren in der Südstadt, hat der Bahnhof sich nur mit Tunnels geöffnet, damit man schnell zum Zug kommt.
0: Durch die Tunnels erreichten die Arbeiter den Fahrkartenverkauf für den billigen Nahverkehr. Die bürgerlichen Reisenden schritten durch den Haupteingang zum Fernverkehr, ohne vom Anblick des einfachen Volkes behelligt zu werden. Bahnhofsbauten im Stil von Kathedralen oder Schlössern waren im 19. Jahrhundert sehr beliebt. Sie vermittelten erhabene Gefühle und versteckten die ungewohnten technischen Neuerungen hinter vertraut wirkenden Formen. Die Außenfassade des Nürnberger Hauptbahnhofs hat selbst die Bombenangriffe des Zweiten Weltkrieges einigermaßen überstanden. Im Inneren hat sich der Nürnberger Hauptbahnhof grundlegend gewandelt und präsentiert sich als quirliger Einkaufsbahnhof, wie alle Bahnhöfe dieser Größenordnung, auch am Abend und am Wochenende. Das Ladenschutzgesetz greift nicht für Waren, die zum Reisebedarf zählen.
7: Es sind im Prinzip nur Ketten, weil Die Kundschaft ist ja nicht der Genusskunde, der in die Altstadt geht zum Kaufen, sondern die Kundschaft ist der Hetzkunde, also jemand, der schnell mal fünf Minuten Zeit hat. Und der ist wohl kaum der Kunde für einen alteingesessenen, beratungsintensiven, guten Einzelhändler.
0: Auch das klassische Bahnhofsrestaurant früherer Tage gibt es nicht mehr. Die Züge sind mittlerweile so getaktet und aufeinander abgestimmt, dass keine langen Wartezeiten entstehen sollen. Da reicht der Döner, der Burger, die Pizza, das Sushi im Stehen.
7: Die Gesellschaft ist bunter geworden mit einem Wiener Schnitzel oder einem Hühnchen, wie damals im Wienerwald ist heute keiner mehr zufrieden. Das heißt, die Bahnhofsgastronomie hat sich komplett anpassen müssen an die unendliche Vielzahl von Bedürfnissen, von vegan über vegetarisch bis ohne Schwein und ohne dies und ohne das und ohne jenes.
0: Leider schmeckt diese ganze Vielfalt in jedem Bahnhof gleich. Bahnhofsrestaurants hingegen waren unterschiedlich. Auch das Nürnberger Bahnhofsrestaurant, das mal im Jugendstilsaal untergebracht war, zeugte von den fernen Zeiten, als das Bahnreisen noch eine sehr mondäne Angelegenheit war.
5: An das kann ich mich auch noch erinnern. Das war ein sehr schöner, großer Raum. Und er wird sehr schön beschrieben, wie in einer Liebeserklärung von dem Schriftsteller Josef von Westphalen.
3: Endlich Platz, Platz, Platz und Weite in dieser verdammt vollgestopften Welt. Eine Oase der Geräumigkeit, eigentlich kein Restaurant, sondern eine Art bewirteter Wartesaal. Nie voll besetzt, an jedem dritten Tisch ein Rentner, an jedem fünften zwei Vertreter und ab und zu ein Liebespaar, weit weg, meist lautlos in erregter Unterhaltung. In der Luft der Geruch echter dünner Brühe. Die Hotelküche in Davos könnte zu Thomas Manns Zeiten so angenehm unaufdringlich geduftet haben. Kurz ein Juwel, ein Kleinod, eine Zuflucht. Nein, kein Juwel, kein Kleinod, eine Selbstverständlichkeit, eine Seltenheit, eine Heimstätte, ein Ort wahrer Größe. Wer hier sitzt, hat Würde.
0: Bahnhofsrestaurants haben viel erlebt. Unterschiedlich in Qualität und Ausstattung waren manche von ihnen ein beliebter Treffpunkt für die Bürger der Stadt. Andere zogen ein eher gemischtes Publikum an.
5: Da kamen auch Leute, die einfach trinken wollten. Ja, also es waren Pendler und Penner und Schüler, die morgen schon noch ein was getrunken haben vor der Schule. Also Die Bahnhofsgaststätte ist anders als andere Gaststätten doch ein Anlaufpunkt für verschiedenste Gruppen. Solche
0: Restaurants fehlen heute. In der Umgebung der schicken Großstadtbahnhöfe stellen sich auch die Hotels und Restaurants auf zahlungskräftige Geschäftsreisende ein. Da ist kein Platz mehr für die dunklen kleinen Kneipen, Die typischen bayerischen Borzen, in denen sich die Trinker früher getroffen haben. Also stehen sie auf den Bahnhofsvorplätzen herum.
4: Es gibt schon Ärger und natürlich kommen auch Delikte vor. Die reine Präsenz an sich ist ja noch keine Ordnungswidrigkeit. Es ist einfach so, das gehört auch zu dem Bild einer Großstadt dazu, dass man Menschen begegnet, wo die Problematik in deren Leben einfach sichtbar ist. Alkoholverbote und
0: verstärkte Kontrollen sollen die Zahl der Delikte im Hauptbahnhof senken. Laut Polizeibericht gelingt das auch. Doch die Leute gehen dann in andere Stadtteile, wo das Umfeld sie noch schlechter erträgt. Und Betreuungsangebote fehlen, sagen Bettina Spahn und ihre Kollegin Barbara Thoma, die Leiterinnen der Bahnhofsmission München.
2: Es sind ja nicht nur die Menschen, die wohnungslos sind, die sich dort treffen, sondern auch Menschen, die in der Wohnung sind, die einfach nicht den ganzen Tag alleine in der Wohnung sein möchten und da zum Beispiel trinken, sondern sich mit Leuten treffen. Und die Leute zu verdrängen hilft nichts, sondern sie brauchen ihren Raum.
4: Der Bahnhof ist ein Sozialraum einfach, also das ist so, das ist gesetzt und meine Vision ist, dass einfach dieser Sozialraum wirklich ganz komplex
2: auch bespielt wird. Also dass wir auch als Bahnhofsmission unseren Platz haben und unsere Kunden, Gäste genauso willkommen sind im Bahnhof wie auch
7: bisher.
4: Also ich würde mir vielleicht einen inklusiven Bahnhof und keinen exklusiven Bahnhof wünschen. Bahnhöfe in Bayern und anderswo
0: sind magische Orte. Orte, die viele Geschichten erzählen, Orte, die viele Räume bergen, Orte so schillernd, herausfordernd und widersprüchlich wie die Lebensreise der modernen Menschen selbst.
6: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch »Mythos Bayern«. Der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.